0: A paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Santana, pastor e presidente da igreja ADPSA. Esse é o podcast Conversa com Deus, com o apoio da família Leite. Olá a todos, meu nome é Nicolas e esse é o podcast Conversa com Deus. Hoje nós teremos um episódio diferente para vocês. Lembrando que toda terceira semana de cada mês, o nosso episódio será de entrevista, sempre com um convidado muito especial. E hoje a nossa convidada é a irmã Ademária Seixas, mais conhecida como irmã Mara. Boa noite, Espírito Santo. Muito bem vindo ao nosso podcast Conversa com Deus.
1: Olá a todos. Bom dia, Espírito Santo. né? E boa noite também. A gente está diante assim, de um momento muito especial e Ele está presente.
0: Nós vamos falar sobre educação no Brasil, sobre educar as crianças, os jovens, quem quer que precise de educação. Eu gostaria de fazer as primeiras perguntas. Quando foi que na sua vida você parou para pensar que você queria ser professora?
1: Ah, falar desse, dessa questão, dessa pergunta aí é voltar às origens, né? É, ainda quando criança, eu não tinha assim expectativa de, de, do que seria né? quando crescesse mais, Embora eu morasse numa, numa, numa roça, né, eu vim de vilarejo, era muito simples, mas ali sobre a minha vida havia uma palavra, né. E minha mãe me matriculou numa escola pública e aí aquela situação foi... Eu vi que alguém chamou a minha mãe na escola e aí ela foi, eu não sabia qual que era o assunto. E ali um, os professores se reuniram, né, e fizeram comigo uma prova, né, e eu fui inserida, né, no âmbito escolar, acredito que eu já tinha mais de sete anos por aí, e então foi aí que eu fui avançando, né, e quando chegou num estágio, assim, que eu teria que passar para uma outra escola, é, eles também novamente chamaram a minha mãe, né, e aí eles é, deram a ideia para ela que ela poderia conseguir uma bolsa de, de estudos para mim, né, e ali a minha mãe, ela foi atrás, ela conseguiu, a gente não tinha condições nenhuma realmente a mão do senhor sempre me conduziu para mim foi muito é, gracioso né eu sentia a mão dele eu ainda não conhecia ele né foi então que eu concluí os estudos mas tinha um curso né a escola oferecia dois cursos um de magistério e um outro de contabilidade né e eu cheguei em casa falei para minha mãe que eu teria que escolher entre os dois um dos dois e ela ela disse assim ah faz magistério. É, lembrando também que a minha mãe ela não sabia ler nem escrever, ela somente assinava o nome. Então aquilo para mim era uma honra, né? E aos 18 anos eu concluí o meu curso, eu já tinha, já tinha formação de magistério, né, de professora. E a minha mãe assim, ela, para ela também ela se sentia muito gratificada, né? Ela, ela sorria, né? E assim foi quando eu decidi aos 18 anos eu falei para minha mãe, mãe, eu eu, eu eu preciso avançar, mãe, eu eu vou embora para São Paulo, né? Antes eu nem falei que eu que eu vim da Bahia, né? Eu sou baiana. E aí eu vim embora para São Paulo, e aí o Senhor foi me guiando, e passou então alguns anos, eu, eu tinha assim um sonho dentro de mim, que Ele tinha colocado dentro de mim, né? E quando dentro de alguém tem um, um sonho, uma palavra, ainda que ela esteja adormecida, né, o Senhor, ele... Fez aquela aquela palavra viver dentro de mim, crescer, né? E aí foi quando eu decidi sair do comércio, né? Eu já tinha... Ali eu conheci Jesus através de outros colegas. E aí eu coloquei, assim, um propósito que eu iria fazer uma, uma faculdade, né? E eu decidi também validar, né? E fui fazer um curso de pedagogia, porque eu já tinha uma uma, uma experiência, né? com a sala de aula, que é um curso muito gratificante, o magistério para mim foi muito rico, né? E até hoje eu venho assim conduzida, né, como um lápis, conduzida por uma mão, né? E eu acredito que tudo que toda a trajetória até chegar aqui, o Senhor esteve comigo. Eu creio que para muitos de vocês que vão ouvir essa essa mensagem, né? Essa conversa aqui com Deus, ela vai chegar até o seu coração. E eu acredito que no coração de cada um de nós, cada um de vocês tem um sonho que precisa ser regado, né? que você precisa voltar a sonhar. Você precisa pensar qual foi a semente que o Senhor semeou dentro do seu coração. E eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo que o Senhor ele planta, ele rega, ele faz crescer
0: linda história. Isso me faz lembrar muito a história dos meus pais. Eles são mineiros, eu nasci em São Paulo, e quando eles eram pequenos, era, eu acho que toda criança de interior ela tem essa história, de ir para a escola, na estrada de terra, pegando sol, caminhando por horas, e infelizmente a educação nos interiores, ela é escassa. E muitas famílias encontram esse problema A mãe dos meus pais, os pais dos meus pais também A mesma história da sua, só assinavam o um nome, não sabiam ler E a minha mãe só foi terminar, aliás, os meus pais só foram terminar a educação deles Quando eles chegaram em São Paulo Eu Acho que a história né, no Brasil inteiro é assim nas famílias de interiores Eles querem conquistar um sonho, mas para conquistar esse sonho Eles precisam sair da terra que eles nasceram E vir para um, uma capital, para uma metrópole para realizar esse sonho isso é muito difícil isso precisa ser mudado. Sim. E essa questão me leva à segunda pergunta. É, na sua visão, como a educação pode transformar a vida de uma pessoa? De qualquer que seja, seja tanto uma pessoa que está no interior é, com um acesso à educação escassa ou seja uma pessoa privilegiada num status maior. Como que a educação pode transformar essa vida?
1: Ah, pertinente, né? Você falou aí dos pais que buscam, né? Que vêm do interior para cá, né? Isso traz essa questão de mudar, da educação mudar, né? De uma visão, de uma outra ótica, né? E ela traz essa essa mudança, é, traz uma expectativa de vida, né? A pessoa começa a, a descobrir que ela, ela não é só um ser pensante, ela é um ser ativo, né? Ela tem mente e ela tem coração, né? E todo coração que tem um sonho, ele também vai dar frutos, ele vai ter desejo de, de, de mudar, né? E a educação é, é é sim um canal, né um cano que vai levar essa esse sonho a ser concretizado, né a, a ampliar através da família, né? E a expectativa de vida, né? A pessoa começa a pensar de uma maneira mais consciente com relação à saúde, né? é Cuidar mais do corpo, da mente, né? Vai, vai entender por que, que algumas coisas acontecem na, na, no social, né? E a taxa de natalidade, esse controle, essa, essa saber sensibilizar, que programar o um nascimento, né? Que vai ter uma despesa, essa questão financeira também. Né? E assim vem depois o sucesso acadêmico, né? Que algumas famílias é comum, né? Ah, fulano já é, estudou, já ah, eu também quero, nossa, eu quero ser como a minha tia, como a minha mãe, como o meu primo, que foi para da São Paulo, né, veio de Minas, né.
0: Muito lindo. Essa questão que você falou da educação, é importante a gente ressaltar a todos que estão vindo, que a educação não é somente é aprender a ler, é aprender a falar, é aprender a pensar, é ter um pensamento crítico, é parar e pensar como qual que é o meu papel na sociedade, o que eu posso fazer de diferente. Então, o nosso papel como professor é justamente esse, criar mentes pensantes, criar mentes com um pensamento crítico que se posicione e pare para pensar é, como devo me alimentar, como devo é, me portar. E essa parte da questão da, de leitura da Bíblia que você falou da sua mãe, já é linkada com a segunda pergunta que eu vou te fazer. É, lá na, na Bíblia, em Lucas 2,47, diz que Jesus foi instruído no templo e aos 12 anos já mostrava o quão aplicado era no estudo das leis e da Torá. E eu gostaria de saber de você como que os pais, nos dias de hoje, eles podem incentivar os seus filhos a estudar a Palavra de Deus? Para criar o hábito de ler a Palavra de Deus? Porque nós sabemos que ó, no século XXI, estamos no 2021, com muita tecnologia. É celular, é tablet, é iPad, é internet, é muito conteúdo.
1: Esse texto é bem peculiar, né? Ele traz uma, uma questão que eu chamaria de se colocasse uma o tema de uma mensagem eu colocaria: Cadê Jesus? Porque Jesus ele aqui aparece como em primeiro ele vem somente em dois momentos, até 12 anos, né? Ele foi levado ao templo para ser considerado segundo a lei, né? E depois desse momento, ele aparece só com 12 anos. E é incrível você observar que é, não tem relatos aqui da infância de Cristo ou seja do período do nascimento até 12 anos né O que a lei chama de período de infância né? que é um direito à criança de ser preservada né e esse texto é bem peculiar com relação a essa questão de preservar a criança de algumas informações né a gente é como você colocou que as plataformas elas trazem muitas informações de uma vez só é um boom de informações e essa questão de o pai, os pais ali estarem de olho na criança, né? Cadê meu filho, né? Onde ele está? O que ele está vendo? Essa é, essa questão de estar atento, né? É, eles eles perderam Jesus ali. Eles tiraram os olhos de Jesus. Quando eles foram observar que se, onde Jesus estava, eles foram procurar na casa dos parentes e assim. Essa questão... É bem peculiar, porque hoje é, é, a educação das crianças está muito terceirizada, né? Ah, fulano cuida, fulano olha, eu vou ter que sair para trabalhar. Então, por que, que esse, esse relato está aí nesse texto? É, por que, que, por que, que ele está escrito que os pais perderam o filho ali, né? e assim muitas das vezes hoje vivendo agora no século 21 com tanta informação com tanto trabalho com tudo corrido com tudo tudo para ontem né as crianças elas acabam ficando assim fora do olhar dos pais né e as as crianças elas estão assim em sua maioria assim com muita é, informação que que ali não não está sendo preservada né pelo termo infância né e a gente observa para esse texto que Jesus ele estava seguro ele estava, foi encontrado na sinagoga Falando com os doutores, por quê? Porque o pai O pai é o espelho Ele ali, ele estava Sendo dirigido pelo próprio pai né? Até disse né? É, estou né cuidando Dos negócios do meu pai Ou seja, o pai é o espelho né? O pai é, é o exemplo né? Essa questão de, de a criança vai vai fazer Uma leitura, pais que lêem Filhos bons leitores, né? Eu costumo salientar que a leitura ela transforma, ela leva para outro nível de pensamento. Né? Boas leituras e a Bíblia sim, a Bíblia é uma é uma bússola, né? A Bíblia é um livro de receita. Ah, muitos críticos falam, né? Ah, não existe receita para criar filhos, sim. Existe uma receita, um modelo, um espelho, né? E ela vem com uma ela vem como anual e provérbios, ele diz assim que... Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. E essa é uma, uma receita infalível. Ainda que ele vá para mim de Minas para São Paulo. Ainda que ela venha de, da Bahia para São Paulo. Ainda que ele vá do Brasil para os Estados Unidos. Ainda que ele vá para o Canadá. Ele não vai esquecer do modelo que ele aprendeu. Veja Jesus, ele, ele, ele se perdeu ali no meio da mãe e do pai, mas do pai terreno, né? Mas ele tinha uma direção do pai, do céu. Ele estava ali sobre a direção, sobre o comando do pai, porque o pai era o modelo para ele, né? E assim Jesus ele estava sendo guiado, né? Assim como o um lápis, né? Que é guiado por uma mão. Eu tenho certeza que nós estamos sendo guiados por uma mão muito poderosa, que tem colocado dentro de nós sonhos, desejos de chegar a algum lugar. Jesus estava ali como modelo. Então como que os pais vão levar né, essa, essa questão da leitura, principalmente da Bíblia, né, que é tão complexa, mas que quando você invoca o Seu Espírito Santo, o poder dele, ele vai te levando, te conduzindo a cada palavra, né, cada bíblia, cada pingo, né? E então, como que pode estar, você, pai, você, mãe, você, educadora, lê, leia para o seu filho, leia. Filhos que observam, você é modelo para ele. Você é um livro que o seu filho está lendo. O filho é o reflexo, é o espelho, né? A imagem que reflete é do pai. Amém?
0: Amém, namara. Para finalizar essa entrevista, eu vou vir com a terceira pergunta. E a gente precisa trazer toda essa questão da educação, dessa discussão que estamos tendo agora para o cenário atual, mundial. Estamos em pandemia, lockdown, quarentena e todas as áreas no mercado de trabalho tiveram que sofrer algum tipo de modificação, alguma adaptação. E não foi diferente na área da educação os professores começaram a lecionar remotamente. As aulas passaram a ser online. Da mesma forma, os alunos tiveram que se adaptar para poder receber esse conteúdo de forma online. E muitos dos professores não tiveram um treinamento para esse tipo de, de metodologia online. E, graças a Deus, eu já tinha tido experiências online. Eu dava algumas aulas online para alunos particulares meus que não conseguiam ter aula num determinado dia, então eu acabava remarcando para lecioná-los de forma online. Então eu já estava acostumado. Mas, infelizmente, o Brasil não teve essa preparação dos educadores. E aí eu chega na pergunta que eu quero fazer: uh, você acha que é uma maneira eficaz de se ensinar? O, o, houve alguma dificuldade da sua parte para se adaptar nesse modelo de aprendizagem? como que a gente pode usufruir, aproveitar dessa dessa forma de ensinar, sendo que nós estamos em nossas casas e podemos ensinar quando e onde nós quisermos.
1: Ah, questão extremamente delicada, né? Bem delicada, porque ela envolve muito o âmbito da aprendizagem é, real, né? E a virtual, né? Para mim foi um salto muito alto, né? assim que deixamos o prédio da escola para a sala da a sala da escola para a sala de casa, né? E que virou a cozinha, virou o quarto, ou seja, qualquer espaço virou local de estudo e ensina e aprendizagem. Eu gosto das mídias digitais, né? E elas nos ajudam assim, traz uma, uma uma força, né? De de, de de uso, né? Com equilíbrio, claro, né? Porque também tem muita é muita informação de uma vez só e, você, e acaba também, você tem que ter uma disciplina de tempo, né? Então, essa questão, para mim, foi muito, é, assim, tranquilo, né? Eu diria tranquilo, porque você, é, quando você sabe para onde você vai, você tem uma certa facilidade de entender como usar, mas que aquilo não é só raso, você tem que mergulhar, em me conhecer, né? Então, o maior desafio foi manter para mim os alunos nas plataformas. Esse para mim foi o maior desafio. Porque, porque exige muita disciplina por parte do aluno. Uma vez que em sua maioria se deparam com muitas distrações, né? E porque nem sempre tem um adulto com esse aluno. Né? No caso, do aluno, eu ministro aula para alunos de quinto ano, né? eu trabalho com os maiores, então são alunos bem mais é, independentes. Né? E acontece que eles. eles Muitas das vezes, eu até precisa de auxílio, auxílio de um adulto, né? E eles procuram, eles ficam um pouco meio desmotivados até, às vezes, né? De estar ali, ai, que saco, né? eu não tô vendo, né? Ai, eu queria estar lá na escola, né? Então, essa questão de ver, olhar o seu aluno, sentir o que ele tem para te, te trazer, porque ele também nos ensina, né? Ele traz, assim, questões que você vai, puxa vida, eu vou estudar isso, eu vou buscar, vou entender. Então, ele também acaba nos ensinando e para mim foi o maior desafio é não olhar para o meu aluno nos olhos né e sentir que ele que necessidade que ele tem ali e que que sonho que ele deseja porque eu não posso conversar muito com ele ali porque eu não não tenho essa possibilidade né mas a questão da, da disciplina de estudo essa é uma relação uma questão muito é, que caiu num, num um cunho muito é, pertinente que os pais têm que estar presentes sim né o pai ele não pode tirar o olho do filho né ele tem tá com um olhar firme ali, o que é que meu filho tá fazendo, né? O que é que ele precisa, né? Então esse momento foi, eu acredito que ele foi reservado, né, para que esses pais tivessem autoridade sobre os seus filhos, para que eles tivessem uma noção de como é uma criança sem direção, sem rumo, né? E a gente sabe que é muito perigoso, né? Nós temos muitos crimes cibernéticos aí que acontecem diariamente, né? Muitos, muitos maus, maus, sites maus intencionados, né? E que esses pais têm que estar de olho Tem que estar ali ó, Com o um olhar em cima Cadê meu filho? né? Cadê? Onde que está? Ah, mas eu preciso trabalhar Sim, mas existe tempo para tudo né? Debaixo do sol é, Diz o, o, o Salomão Sabe o Salomão né? Em Eclesiastes capítulo 3 Que há um tempo determinado Para todas as coisas e o pai sim a mãe tá ali não só da mãe a responsabilidade mas o pai o filho precisa né de um modelo né que a criança ela ela aprende observando olhando o modelo Cristo foi um modelo para nós ele foi não ele é um modelo né o pai ele deve, ele, ele ele é modelo para Cristo né ninguém vem a mim né <risos> ninguém vem ao pai se não for através de mim Por quê? porque ele é modelo né de, de pai, do pai, né? Quem vê a mim, vê o pai, né? Então, quem vê o filho, vê o pai. Quem vê a filha, vê a mãe, né? Até os jeitos, três jeitos. E nós temos que observar isso. Pai, mãe, você é modelo para o seu filho. Você é o espelho. Você vai refletir o brilho de um pai e de uma mãe. Amém?
0: Amém. É, irmã, Lara, eu gostaria de pedir para você deixar alguma passagem da Bíblia que pudesse servir de inspiração não só para os educadores do Brasil mas também para os pais e para as mães, pois eles também são eles são os primeiros educadores dos nossos alunos primeira educação vem de casa o ensino vem de casa e depois é passado para a gente dentro das escolas, para nós educarmos formarmos opiniões, então deixe uma passagem para todos os pais que estiverem ouvindo para os educadores que estiverem ouvindo e finaliza com uma oração, por favor.
1: Amém. Bem, eu trago nessa manhã uma palavra do Senhor, ele colocou em meu coração nesta manhã, se encontra no livro de Ezequiel, no seu capítulo 18, né? Nós temos aí o um modelo de, um exemplo também, né? De Ezequiel, o pai era sacerdote, o sonho dele era ser sacerdote, né? Incrível, porque ainda que ele foi, foi levado, né? Cativo, né? Ele ali tinha um sonho no coração, né? E mesmo morando naquela terra distante, que era a Babilônia, ele, o sonho ainda era latente no coração dele, né? E, e o sonho de, dele foi, foi concretizado, né? Então eu trago aqui uma palavra nessa manhã, é, está no livro Ezequiel, capítulo 18, tem um título é, bem pertinente, né? A responsabilidade é pessoal. Incrível, né? Uau! E veio a minha palavra do Senhor dizendo... Que tendes vós? Vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que perca essa morrerá. Ou seja, do Senhor é o pai, do Senhor é o filho, né? E que provérbio é esse que falar tal pai, tal filho que o filho vai pagar, per... não, você, pai. Você é responsável pelo seu filho. Você, filho, você é responsável, tem responsabilidade, né? E aos professores que essa responsabilidade de, de trazer a letra para a criança, né? E o espírito ele vai vivificar essa letra e ela vai virar uma palavra Rema é, que vai fazer um efeito Vai surtir um efeito né? Que essa responsabilidade De cada um de nós educadores De trazer é, sobre uma criança Sobre um adulto, sobre um adolescente A responsabilidade Para que ele um dia seja responsável Por si também né? E que é assim como os pais Vão carregar a sua responsabilidade Os filhos também né? Cada um traz o seu compromisso Sua responsabilidade Como nós vamos levar, vamos levar a palavra Ainda que seja ensinar a leitura né? Que essa leitura seja uma leitura que ela venha ter um, um conteúdo Que vai ser relevante para aquela vida Que né? Ele vai entender que, que cada leitura tem que ter um sentido né? Que a leitura da palavra ela traz em si um peso de responsabilidade Porque nós vamos levar essa responsabilidade para essa criança, esse adolescente né? Cada um traz em si né? um compromisso nós tenhamos cada um, cada um de nós o compromisso, né, de ter, de trazer, de falar, né, do graças a Deus que nos amparou, né, nos disse é, lá em Daniel que o conhecimento ele a, iria se multiplicar, né, então temos que usar tudo com sabedoria, né, com, com um peso de, de de uma responsabilidade em si, de que nós vamos sim deixar gerações, nós vamos semear nós vamos trazer assim, assim, dentro de cada um o um sonho, plantar a semente, né? Desbravar, né? Limpar. Nós vamos é, desentulhar poços. Nós vamos colocar qualquer leitura na mente dessa criança. Nós vamos assim, desentulhar os poços, colocar semente, semear a palavra e ir por todo mundo, todo lugar, pregar o evangelho. Né? Porque quando esse evangelho for é, levado a toda criatura, ele vem, né? Cristo vem. Amém. É, e nesse momento, eu, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Agradecer ao Senhor por esse trabalho que vem sendo é, feito né, através desses jovens, né, dessas plataformas digitais. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos colocado. Agradeço, Senhor, eu oro agora neste momento em terceiro, Pai, em nome do Senhor Jesus, pela vida dos professores, Senhor, que vem sofrendo opressão, Senhor todos os dias, cada momento, Senhor, ah, Pai amado, Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, visita cada um deles neste momento, Senhor Jesus, pois nós sabemos, Senhor, que os dias são difíceis, mas o Senhor reservou para nós um tempo, e nós saibamos usar esse tempo, Senhor, com qualidade, Senhor, ah, Pai amado, Pai querido, sobre esse estado de São Paulo, meu Senhor, ah, Senhor, eu declaro, Senhor, que haja equilíbrio. Senhor, que nós venhamos agir com coerência, Senhor. Que venhamos mergulhar, Senhor, na Tua Palavra. Santo Espírito da Verdade. Nos revela o nosso Pai. Ah, Senhor, em terceiro, sim, Senhor, pela vida dos nossos jovens. Senhor, ah, meu Pai, como a oração do de Senhor. Como a Tua oração, Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Senhor. Nós temos, Senhor, que ensinar, Senhor... Essas crianças, elas venham, Senhor, ter, Senhor, no meio da, da Tua mente, de cada mente, que cada mente ela venha a ser trabalhada, Senhor, mediante a Tua Palavra. Ah, Pai amado, Pai querido, vem cuidando das nossas crianças, protege, Senhor, guarda as nossas vidas, Senhor. Eu declaro um tempo novo, Senhor, eu declaro, Senhor, eu declaro cura, Senhor, sobre as mentes, Senhor, sobre os pensamentos, Senhor, que posse, que mentes venham a ser desentulhadas, Senhor a Tua palavra, ela vem, Senhor, assim, está gravada no coração de cada um, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradeço, sim, Senhor, a cada liderança, Senhor, que está diante de um trabalho, Senhor, evangelístico. É, Senhor, de manter, Senhor, o Teu Evangelho sendo pregado, Senhor. Ah, Deus maravilhoso, que venha a cura sobre os nossos corações. Eu Te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Eu quero agradecer a todos vocês que estão ligados aqui com a gente, todos os educadores que estão assistindo este podcast. Eu quero agradecer por você, pai e mãe, que parou um pouco do seu tempo para ouvir mais sobre a educação. Quero dizer que todos vocês que estão na frente na educação dos seus filhos são como espelhos. Que vocês possam, a partir de hoje... Criar mentes pensantes para o bem. Que nós possamos crescer, que a educação no Brasil possa crescer. Eu agradeço você também, irmã Mara. Obrigada pela Amém. sua participação. Eu agradeço. E teremos mais entrevistas nos próximos episódios. Muito obrigado e até mais.
1: Amém.